Ik heb het dus het omgekeerde alleen maar kunnen doen. Van er is geen enkele reden om aan te nemen dat er wel iets aan de hand is. Deze negatieve manier van, uh, van redeneren, daar kun je elk bedrijf mee aan de kant zetten. En dat is best een gevaarlijke ontwikkeling. Want dat kan ook een keer bij ons bij ASML of bij Philips of bij een andere club gaan gebeuren. Welkom bij de Verbindende Factor. Ik ben Robin Rotman en deze serie podcasts... Het gaat over technologie, mens en toekomst. Ik denk dat omdat wij steeds meer afhankelijk worden van die communicatienetwerken, de netwerken worden steeds complexer, dat inherent de beveiliging dus steeds meer een uitdaging is. Dit is een podcastserie van Huawei en vandaag hebben we het over veiligheid. Hoe bewaken we het fort en hoe voorkomen we dat het één grote gatenkaas wordt? Ja, en dan mag ik met twee toppers bespreken. Jaap Meijer, Cybersecurity Officer bij Huawei. Leuk dat je er bent. Leuk dat ja. ik hier mag zijn. Want we zitten bij jullie op kantoor natuurlijk. En de enige echte, Brenno de Winter. Specialist IT-veiligheid en privacy. Ook fijn dat je er bent. Ik heb hoge verwachtingen van je, Brenno. Oh jee. Uh, ja, om maar, om maar met jou te beginnen. Huawei, veiligheid. Uh, de Chinezen, laten we maar meteen van start gaan. De Chinezen zouden achterdeurtjes hebben ingebouwd in jullie telefoons. En daarmee kunnen ze de hele westerse wereld afluisteren. Wat leuk. is er nou aan de hand? Leuk, leuk zeg je. Leuke stelling, leuke stelling. <laughs> ik moet je helaas teleurstellen. Oh ja, joh. Uh, Huawei die bouwt uh, is een private onderneming. En uh, wij bouwen inderdaad uh, telefoons. Mm-hmm. Uh, en ik kan in die zin de garantie afgeven dat wij geen achterdeuren inbouwen. Uh, nog zijn we gevraagd uh, door de Chinese overheid om dat ooit te doen. En mochten we wel gevraagd worden om dat te doen, dan is het antwoord categorisch nee. Gaan we niet aan meewerken, want dan kunnen we onmiddellijk ophouden. Maar dit verhaal achtervolgt jullie al jaren, geloof ik, inmiddels, hè? Ja, dat is uh, helaas het geval. Uh, we doen er alles aan om aan iedereen te laten zien uh, waar onze producten voor staan. Uh, onze producten worden getest, geverifieerd, gevalideerd uh, door externe partijen. En uh, tot op heden is daar gelukkig nog nooit iets uit de bus gekomen... Ik kan zelf zeggen dat we inmiddels uh, al, al ruim 30 jaar opereren. En er heeft nog nooit uh, één significante security incident heeft zich uh, uh, voorgedaan. En uh, volgens mij is dat een van de beste bewijsvoeringen die je kunt, uh, die je kunt hebben. En uh, we doen er ongelooflijk veel aan om, uh, om ervoor te zorgen dat daar ook echt helemaal niets gaat gebeuren. Ja. Brenno? Geloof jij hem? Nou kijk, als het <laughs> gaat over achterdeurtjes en ons bespioneren... Ja. Dat is wel echt een van de meest opvallende manieren van uh, bezig zijn. En dan was dat ook inmiddels wel veel harder geweest. Dan hadden we daar bewijs van gezien. Uh, Dus dat dat massaal afluisteren, dat kun je niet doen zonder internetverkeer te genereren. -hmm. Uh, Dat zien we niet. Uh, Alle verhalen die er zijn, zijn vooral angsten die worden uitgesproken. En niet dat je bewijs ziet. Dus het enige waar je dan nog bang voor zou kunnen zijn... is dat China een grote kill switch heeft om alle apparaten plat te gooien. Maar goed, dan kun je dan, diezelfde angst zou je dan ook kunnen hebben voor Amerikaanse apparatuur. Dus nee, ik vind dat niet, niet de manier waarop we moeten gaan kijken. Want dan kijk je alleen maar naar de afkomst van iemand en, of van een bedrijf... en niet naar zeg maar, het hele handelingsperspectief. Dus eigenlijk als de Chinezen ons al zouden afluisteren... dan zouden ze dat niet op zo'n manier, dan zouden ze dat nee, geraffineerder dan, doen. Dan zie, je, dan zie je dat op, op internetverkeer. En er wordt niet weinig gemonitord door mensen. En, er wordt, en juist bij bedrijven waar twijfel over is... daar, wordt, daar zijn zeg maar, alle ogen op gericht. Dus daar wordt ook wel door onafhankelijke beveiligingsonderzoekers naar gekeken. Dan hadden we inmiddels wel van dit soort verhalen met wat meer onderbouwing gezien. Mm. Nou, en dan hoor je dus een Amerikaanse president roepen dat, uh, dat huwen wij boeven zijn. En dan in, 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 in Engeland komen jullie niet op het netwerk. 
Hoe kan dat dan? Nou ja, wat je, wat je natuurlijk ziet, die insinuaties vanuit Amerika... die zijn natuurlijk al, al enige jaren aan de gang. Uh, en men heeft tot nu toe nog steeds inderdaad, zoals Brenner ook zegt... de bewijsvoering daarvan is achterwege gebleven. Mm-hmm. Um, en wat je, uh, wat je nu ziet, uh, is dat er eigenlijk een soort verandering in de toon uh, heeft plaatsgevonden. Dus nu zeggen ze van, nou, uh, wij vertrouwen de Chinezen niet. En dus uh, gaan we ook ervoor zorgen dat zij uh, niet langer toegang hebben tot Amerikaanse componenten. Uh, en uh, de semiconductorindustrie. Uh, mm-hmm. En dat betekent uh, 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 dat, we, uh, dat we nu eigenlijk aan een ontkoppeling van die markten toe gaan. En dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld de Engels hebben gezegd: van nou ja, dan moeten we eens even goed gaan kijken. Want de, de garantie van de supply chain, zeg maar, de leverketen komt nu in het geding. En dat was een van de hoofdargumenten. Uh, waarom de Engelsen nu besloten hebben om uh, Huawei in ieder geval uh, voor, uh, vooralsnog even niet toe te laten. En dat is dus het gevolg van geopolitieke bullshit gelul. Mag ik dat nou, zeggen? Nou, er is wel wat meer aan de hand dan natuurlijk uh, alleen maar geopolitiek bullshit uh, gelul. Er zijn natuurlijk wel meerdere machtsconcentraties mm-hmm. aan het ontstaan. Eén uh, in de, uh, de VS, Europa, dat is inmiddels niet meer een eenheid te noemen. Uh, maar dus ook, ook richting China. En als je, wat het gevolg van deze ontkoppeling is... zonder dat wij een goed alternatief hebben... is dat je ja, eigenlijk de productie aan alle kanten in gevaar gaat brengen. Want wat je nu ook gaat zien is... Uh, bijvoorbeeld we zien nu Google door Trump ontkoppeld worden uh, van, van Huawei. Nou, het gevolg daarvan is dat ze met een eigen besturingssysteem gaan komen. Dus je, gaat, je ziet nu die, die machtsblokken ook op meerdere punten ook technologisch een beetje opbreken. Dat kan op zich trouwens, hoeft dat niet noodzakelijk alleen maar slecht te zijn. Maar besef wel dat het gemiddelde mobieltje wat je in je broekzak hebt, ongeacht het merk zo'n beetje, daar zitten wel heel veel Chinese componenten in. En wat allemaal in China gemaakt hebben. Nou, ik was wel pas grappig. Iemand <laughs> van, nee, ja, als je een Chinese telefoon uh, koopt, dan moet je het ook maar voor lief nemen dat er wordt gespioneerd. Ik zeg, wat heb je zelf? Uh, ja, een iPhone. En wat denk je dat die gemaakt wordt? Ja. Dat is, we zijn wel heel erg met elkaar verweven. Dus dit is wel problematisch. Maar dat is natuurlijk ook waar, hè, Jaap. Het komt allemaal uit China. Het is, nou, er komt heel veel uit China. Uh, uh, het komt zeker niet allemaal uit China. Maar we halen een willekeurig product uit elkaar. Of het nu een laptop is, of een televisie, of een telefoon, of een, of een internetrouter. Uh, dan zie je dat die, dat die wereldmarkt, de echte supply chain, de leverketen, volledig in elkaar geschoven zijn. Dus er zitten Chinese componenten in, er zitten Amerikaanse componenten in, Europese componenten. En ga zo maar door. En dat geldt voor, uh, voor alle producten van welke leverancier dan ook. Dus zeg maar, het, het, het weghalen van Huawei uit die, uh, uit die, uit die puzzel uh, zal, uh, zal ons niet veiliger maken. Nee, nee. Nou, en dit, dit is wel het grote probleem hè, bij, bij beveiliging. Wat, wat nu wordt gedaan, is eigenlijk wordt geroepen. Um, jij kunt niet bewijzen dat er niets aan de hand is. Ja, ja dat nee, is natuurlijk altijd lastig. Hè? Dat ja. is gewoon niet mogelijk. Ja. Weet je, dat, dat zie je ook heel vaak nu bijvoorbeeld rond corona activisten roepen. Um, maar juist in informatiebeveiliging, um, we, we hebben eigenlijk niet. De hou vast om te zeggen, dit is de lat waar iedereen overheen moet springen. Of je nou Amerikaans bent, Chinees bent of Duits bent, maakt niet uit. Die lat, en dat spreken we maar met elkaar niet af. Er zijn standaarden genoeg om mee te werken. Maar dat doen we dus niet. En dus krijg je dit soort rare dingen. Jij kunt dat niet aantonen. En ik heb één keer een onderzoek gedaan uh, toen... Kaspersky werd uitgefaseerd in Nederland uh, bij de overheid. Ja, toon maar aan dat er niets aan de hand is. Ja. En ik heb het dus het omgekeerde alleen maar kunnen doen. Van er is geen enkele reden om aan te nemen dat er wel iets aan de hand is. Um, maar 
deze negatieve manier van, uh, van redeneren, daar kun je elk bedrijf mee aan de kant zetten. En dat is best een gevaarlijke ontwikkeling, want dat kan ook een keer bij ons bij ASML of ja. bij Philips of bij een andere club gaan je gebeuren. Je bent gewoon de even, even ter introductie van jou zelf hoor. Jij bent natuurlijk een kritisch denker, zo ken ik jou jaren. Ik heb je ook vaak gesproken in allerlei journalistieke programma's. Uh, je volgt de overheid altijd met kritische stukken. Je bent Mr. Wop verzoeken, tijdlang altijd geweest. Hè? En nu werk je ineens mee aan de coronamelder. Ja. Ben je overgestapt naar de dark side, Brenno? Ja, is het de dark side? Of, uh, <laughs> kijk, nou, het is een beetje pest terug, maar je begrijpt wat ik bedoel. Tuurlijk, ja. Ik ben natuurlijk 15 jaar lang onderzoeksjournalist geweest. Daarvoor werkte ik in de ICT. Nu ben ik um, uh, eigenlijk weer terug in de ICT. En doe ik dus ook veel met de overheid. Uh, dus ja... Als je dat de dark side noemt, ja, dan ben ik nu bij de dark side. Ja. Maar wel op een positie waarbij ik wel heel veel kan veranderen... en uh, ook wel kan laten zien hoe het wel zou kunnen. Ja, werd het niet eens tijd dat de overheid typisch als Brenno ging binnenhalen... om mee te gaan kijken naar de ontwikkeling van producten? Zeker vanuit het beveiligings- en het en de privacy-vraagstuk... Uh, denk ik dat Brenno een hele objectieve uh, 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 visie heeft. Uh, en weet inderdaad uh, heel goed uh, de demarcatiepunten helder uh, uh, neer te zetten. Van waar begint verantwoordelijkheid en waar houdt die op? Uh, uh, in het kader van, van de ontwikkelaars uh, van, van producten en, en applicaties en diensten. Maar ook wat zou dan de rol van de overheid moeten zijn? En in mijn visie zou de rol van de overheid uh, uh, heel duidelijk moeten zijn... dat zij een, een helder beeld moeten scheppen van wat is, uh, uh, wat is wat wij als samenleving willen. Uh, uh, hoe definieer je uh, uh, privacy? Hoe definieer je uh, beveiliging? Wat zijn dan die eisen? En dan kunnen we volgens de industrie daaromheen kan gaan kijken... van hoe kunnen we daaraan voldoen? En hoe kun je dat laten valideren ook door externe partijen? Maar dat is wat jij net ook zei. Er moeten eigenlijk een soort maatstaven komen. En die, het is een beetje wat de Duitsers volgens mij doen. Die bekijken alle partijen die op een of andere manier... tot de markt willen toetreden op dezelfde manier. Op, met dezelfde argwaan. Of ze nou ja. hoe het of whoever het is... En uh, doorstaan ze de, de toets der kritiek, dan nou, zijn ze welkom. Het is ook een hele logische manier, manier van redeneren dat je zegt van... Uh, ja, we behandelen sommige partijen anders. Volgens mij hebben we het over nationale veiligheid. En dat betekent dat alles wat hier op de markt wil opereren... Uh, ongeacht de afkomst, uh, gewoon langs diezelfde meetland moet worden gehouden. Want laat, Laten we niet vergeten dat we ook vanuit Amerika spionageverhalen hebben gezien en ook bewezen zien worden die best wel zorgwekkend zijn en die gewoon ook ons commercieel enorm raken. Zeker nu de economie ingewikkelder gaat worden, denk ik dat dat eerder toe gaat nemen dan af gaat nemen. Dus we moeten inderdaad wel een soort minimaal niveau hebben van, van dingen toetsen. En bijvoorbeeld na mijn onderzoek van Kaspersky was bij sommige mensen binnen de overheid de hele tijd de reactie. Ja, jij zegt dat we de broncode moeten gaan controleren, maar dat is niet te doen. Nou, met coronamelden heb ik laten zien dat het wel degelijk kan. Hm. En um, dat het ook tegen redelijke kosten kan. Dus je kunt wel degelijk uh, dingen vrij goed uitzoeken als de nationale veiligheid is. Ik zeg dat iets wat voorzichtig, wat er natuurlijk altijd restrisico's zijn. Um, maar we moeten dat eens in kaart durven te brengen. Maar dat is best lastig in een versnipperd land als Nederland. We, we hebben het vandaag over veiligheid. En wat ik een beetje heb gesignaleerd toen ik dit aan het voorbereiden was... er zijn natuurlijk zoveel partijen die actief zijn op dit vlak. En die hebben allemaal uh, kunnen zij een bijdrage leveren aan, een, uh, aan, aan veiligheid. Maar tegelijkertijd kunnen ze net zo makkelijk een bedreiging zijn. Nee, dan bijvoorbeeld de overheden. Die moeten zorgen dat het veilig wordt. Maar volgens mij bespioneren ze ook allemaal iedereen. Dat zijn de overheden. Maar je hebt ook de hardwarebouwers. Je hebt de softwarebouwers. Je hebt de, de netwerkbeheerders, de providers. Ze spelen allemaal een soort rol. Ik, ik denk dat we die allemaal meer of minder mate vandaag wel een beetje zullen gaan bespreken. Um, 
Hoe, hoe, wat is een beetje in zijn algemeenheid hoe, hoe Nederland het doet als land... als we kijken naar de partijen als Huawei? Hoe, hoe gaat dat hier? Nou, wat, je, wat, wat je ziet is dat er, dat er heel veel zorgen worden geuit... vanuit met name de inlichtingendiensten over China. En men neemt dan heel makkelijk de koppeling naar Huawei mee... Uh, aan, aan, aan mij de taak onder andere uh, om, om duidelijker te maken van hoe Huawei zich verhoudt tot, uh, tot de overheid, namelijk niet de Chinese overheid. En dat wij gewoon een andere private onderneming zijn uh, in dat hele speelveld. Uh, dus als je kijkt naar die, naar die gezamenlijke verantwoordelijkheid van, van, van beveiligingen, dan begint het inderdaad bij uh, het standaardiseren, het beschrijven van wat vinden wij op dit moment... Uh, uh, aan, aan, aan beveiligingseisen, aan de apparatuur... maar ook niet alleen de apparatuur, maar ook de processen uh, daarachter. Dus hoe komt een product tot stand? Uh, mm-hmm. Hoe kun je omgaan met kwetsbaarheden? Uh, die, die broncode uh, uh, bekijken uh, is daar een onderdeel van. Uh, maar het gaat ook om inderdaad... Uh, 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 nou ja, hoe communiceer je naar de, naar de markten toe? Dus je levert een product uiteindelijk op wat getest en gevalideerd kan worden. Um, en uiteindelijk zul je dan uh, bij de operators, zeg maar, die moeten die producten gaan implementeren in, uh, in, in hun respectievelijke netwerken. En dat is zeg maar waar beveiliging uh, en, de, en de totstandkoming van die, van die horizontale veiligheid in de netwerken tot stand moet komen. Dus je ziet daar bijvoorbeeld dat men echt uh, uh, een beveiligingshuis bouwt. Hè? Dus de netwerken worden, worden opgedeeld in kleinere stukjes. Zorg ervoor dat mensen alleen maar toegang krijgen daar waar dat echt nodig is. Zorg ervoor dat er backup systemen zijn. En zo, dat is een samenspel tussen de, tussen de, de, laten we zeggen, de functionaliteit in de apparatuur van de leveranciers. Mm-hmm. en de implementatie van de, van de operationele netwerken, zeg maar. Uh, daarnaast heb je natuurlijk ook nog te maken met de gebruikers van de netwerken... of de dienstverleners die er overheen gaan. We zien vandaag de dag dat, uh, dat natuurlijk ook de gebruiker... Uh, steeds meer verantwoordelijkheid zeg maar, zou moeten nemen. Zorg ervoor dat de laatste security-updates op de toestellen staan. Uh, zorg ervoor dat je dat je privacy uh, goed, uh, goed waarborgt. Uh, dat je gewoon een uh, daar waar nodig gebruikt op je telefoon. En, ja, ja en, 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 en zorg ervoor dat je ook zoveel mogelijk in zelf in controle blijft. Dus, dus end, end, end-to-end versleuteling van, van mm-hmm. verkeer vindt natuurlijk steeds meer plaats. En daar lopen ook discussies uh, over. Dus het is een samenspel van al die partijen... die okay, bij Dus al die partijen die hebben... Jij beschrijft nu dat samenspel van al die partijen... die hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En Brenno, we hadden het net over de overheid. Heb jij het gevoel dat in Nederland, de Nederlandse overheid... dat daar genoeg know-how is? Dat ze genoeg weten van... oké, okay, dit en dit en dit en dit hebben we aan de voorkant... en aan de achterkant nodig om het veilig te houden. Is daar genoeg... Hebben we dat goed in, in, in kaart? Kunnen we er genoeg Ja, toetsen? we hebben wel uh, de know-how in huis in Nederland. Alleen, we hebben het zo versnipperd... Uh, dat het niet meer effectief aanspreekbaar is. En dat is een heel groot probleem. Dus we hebben een, deeltje, een deel bij de coördinator terrorismebestrijding zitten... een deel bij het Cybersecurity Center... een deel bij SETCERT uh, 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 voor de zorg... een deel... Uh, en daar wordt wel wat uitgewisseld. We hebben een privacy is ook weer iemand die er, Ja, daar zit ook enige kennis. Um, maar um, het komt niet op de juiste manier bij elkaar. En dat is heel problematisch. En, en uh, ook die uitwisseling loopt, loopt best moeizaam. De regie is, is ook versnipperd. Want iedereen is overal, uh, overal een beetje van. Moet er een soort staatssecretaris van IT-veiligheid komen dan of zo? Nou, dat zou ik geen gek idee vinden. En dat zou uh, bijvoorbeeld hè, in, in Duitsland wordt ook heel sterk aangeleund door het Boendesamt voor de Sicherheid in, het, uh, in de informationstechniek. En dat BSI is, is eigenlijk iets wat best wel redelijk functioneert. Um, en wij hebben dat gewoon op, in Nederland echt heel versnipperd en daardoor dus niet goed toegankelijk. Dus er lopen zeker goede mensen rond. 
Ja, en ik denk inderdaad het Duitse, het Duitse voorbeeld uh, wat we zien. Hè. De Duitsers hebben nu een stukje consultatiewetgeving doen uitgaan. Waarin ze eigenlijk zeggen uh, tegen de operators van dit is een lijst van, van kritische functies uh, die wij zien. Dus dat zijn met name functies dan waar, uh, waar meer toegang is tot persoonlijke data bijvoorbeeld. En laten dan aan de operators, uh, uh, laten we zeggen, de analyse uh, doen van in welke producten wordt nou die functionaliteit ingezet. En mochten die producten erin zitten, dan stellen wij voor dat je die producten voorlegt ter certificering. Als een startpunt van, 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 van het bouwen van een vertrouwensrelatie. Hm. Hey, daarbovenop komen dan uh, additionele waarborgen die door de leveranciers uh, uh, gegeven moeten gaan worden. Op boete van significante uh, 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 boeteclausules boete mochten ze zich daar niet aan houden. Als blijkt ja. dat ze zich daar niet aan houden. En dat zou een goed startpunt kunnen zijn. En dan uh, maakt even... het niet zoveel uit of je bij Huawei of Apple of het maakt dan niet Exact, dat is nou. gewoon een, een, een gelijk speelveld voor, voor alle partijen die zich daarin uh, in begeven. Een van de, van de nadelen vinden wij in Nederland is, is dat er relatief weinig openheid van zaken wordt gegeven over wat zijn dan nu precies de eisen. Waar vinden wij, welke functies vinden wij kritisch of welke kroonjuwelen hebben we het over. En dat betekent dus dat niet alleen de operators, maar ook bijvoorbeeld de hele zakelijke markt in Nederland niet precies weet waar ze aan, waar ze aan toe zijn en welke eisen ze moeten voldoen om producten in hun netwerken te kunnen installeren. Daar lopen jullie dus aan. Daar lopen wij tegenaan. Ja. En besef over ook dat, dat dit soort signalen, als, je, als we daar niet een antwoord op vinden, dat het dan op een gegeven moment aantrekkelijker wordt om gewoon in, over de grens in Duitsland te gaan zitten en dan de Nederlandse markt te gaan bedienen. Omdat er ook op uh, uh, informatiebeveiligingsgebied de Cybersecurity Act is, uh, waar straks een, een reeks aan normeringen uh, over heel Europa worden uitgestort. En als Nederland gewoon lekker zijn eigen koers blijft varen en niet zich aan, aanhaakt bij die internationale normen. En mijn beeld is toch dat dat te weinig gebeurt. En dat we dan gewoon de boot gaan missen. Controle en, kwijtraken. Nou, wat je heel veel ziet is dat er best wel veel beveiligingsbedrijven zijn die allemaal eigen normen hebben ontwikkeld. En eigen dingetjes aan het doen zijn. En allemaal hartstikke lief. Maar het sluit niet aan in het grotere geheel. En uh, Europa heeft eigenlijk gewoon nu met de vuist op tafel geslagen en gezegd, uh, er is nu een Europese regelgeving die zegt, we doen dat op een uniforme manier. En wij haken daar onvoldoende op aan. En dat, dat, dat is best lastig. En misschien wel een leuk voorbeeld bij coronamelder. Um, moesten er op een gegeven moment een aantal penetratietesten worden gedaan. Um, en uh, er wordt eigenlijk in Nederland gezegd, nou doe maar een kilootje, uh, doe maar een kilootje testen. En ik wil zekerheid. Dus ik ben gewoon met de standaarden gekomen die ervoor staan. En dan is het best lastig om een bedrijf te vinden... dat niet alleen die standaarden wil afwerken... maar ook naar mij wil zeggen... op die dag, op die tijd, hebben we de volgende test gedaan. En dat bewijst dat jullie dat stukje van die norm... hebben afgewerkt, conform. Um, en uh, uiteindelijk is dat dus wel gelukt. En hebben we dus op die manier uh, zeg maar die penetratietest doorlopen. Maar dan heb je er ook wat aan. Dat betekent ja. dat we een heleboel voorbeelden hebben... van penetratietesten die in mijn ogen brandhout zijn. Er wordt nogal wat geroepen over Huawei door de critici. Ik heb iets leuks bedacht. We gaan even connecten met de critici. Dus ik heb op internet een beetje gezocht naar reacties van mensen over Huawei. En kijken wat, wat ze nou eigenlijk allemaal te melden hebben. Een twitteraar. Jaap. Hoe rijmen jullie de markttoegang tot een open samenleving zoals Europa... met het faciliteren van technologie in China... Uh, voor het in stand houden van surveillance staat al daar. Oftewel, het gaat over hè, die Chinezen die gebruiken die technologie voor een, een, een controle staat. Uh, en dat houden wij in stand door, uh, nou ja, et cetera. Uh, iedere rechte aarde Europeaan zou daar toch afstand van moeten nemen. 
Ja, interessante vraag. Hè? Uh, nou, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Uh, Huawei, uh, wij, uh, wij zijn de leverancier van producten. Ja. Uh, en wij verhouden ons niet tot, uh, tot politiek. Uh, met onze apparatuur worden er allerlei hele mooie en goede dingen worden er gedaan. De digitale transformatieprocessen die worden daarmee ondersteund. En, en wij als economie, uh, ook, ook hier in Nederland, worden daar, worden daar beter van. Dat betekent natuurlijk niet um, um, uh, dat je niet kunt constateren dat die apparatuur ook voor minder goede doeleinden ingezet zou kunnen worden. Ja, maar ja, wat Brenno, dat is ook het oude verhaal. Hè. Technologie is van zichzelf amoreel. Je kan, het doen, je kan ermee doen wat je wil. Je kan het slecht inzetten of goed inzetten. Ja. Ja, nee, dat is dus wel. Dat, het wordt soms ook wel zoals wat ze noemen dual use goods gezien. Hè? Ja. Dus um, uh, dat je het ook zeg maar voor, dan noemen ze dan vaak militaire doelen kunt inzetten. Ja. Hè, k- kwaadaardig. Ja, dan, daar moet je wel een beeld over gaan vormen of je dat daaraan wil meewerken en uh, ook zou moeten meewerken. Ik kwam nog een leuke tegen, Jaap. Veer vast leuk deze. Jammer is het dat Huawei in zo'n kwaad daglicht wordt gezet. Ondanks dat er geen concrete bewijzen zijn. Hoe gaat Huawei hiermee om? En hoe zit Huawei de toekomst? Is er nog wel toekomst voor jullie als het zo door blijft gaan? Dat denk ik wel. Um, um, we hebben natuurlijk bewezen in de afgelopen 30 jaar uh, uh, dat we het goed doen. Uh, uh, dat is ook de reden waarom er veel klanten voor ons gekozen hebben. Uh, uh, dat neemt niet weg dat we nu natuurlijk een aantal uitdagingen hebben. Uh, wat wij doen uh, om die toekomst veilig te stellen is om zoveel mogelijk open en transparant uh, te blijven communiceren. Uh, kom maar kijken in onze keuken hoe wij het doen. Uh, en uh, stellen letterlijk alles, uh, alles in het werk om, om iedereen die die zorgen heeft uh, om ze mee te nemen in onze gedachtegang. En ze te laten zien uh, hoe, wij, uh, hoe wij beveiliging uh, en privacy uh, zeg maar in onze producten implementeren. Kritische Kamervragen over jullie komen ook voorbij. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over de samenwerking met de Vrije Universiteit en de UvA. Uh, jullie werken mee aan wetenschappelijk onderzoek. Kamervraag. De Nederlandse overheid waarschuwt expliciet voor geopolitieke powerplay van China als het gaat om kennis en technologie. Waarom keurt Nederland deze samenwerking dan goed? Nou ja, als je kijkt naar die, als je kijkt naar die samenwerking, uh, dat is natuurlijk um, 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 redelijk recht toe, recht aan. En Huawei is een bedrijf dat leeft van innovatie. Ja. Uh, en uh, wij worden nu geconfronteerd met, uh, met een nieuwe werkelijkheid... waarin uh, met name de Amerikanen uh, ons afsnijden van een stuk van de supply chain. Uh, dus ook de Google services uh, bijvoorbeeld. Dus als je kijkt naar onze consumentenmarkt... Uh, dan moeten wij dingen daar nu zelf gaan ontwikkelen. En dat is een van de dingen die we samen met de universiteiten nu, uh, nu doen. Uh, om te kijken van hoe kunnen wij uh, zoekmechanismes uh, verbeteren... Uh, om die te implementeren, rechtstreeks te implementeren op onze producten. Er is geen enkele verbinding met de Chinese overheid uh, op dit vlak. Nee, en dan komt de vervolgkamervraag aan de minister. En hoe weet u dan zo zeker dat de kennis niet bij de Chinese overheid terechtkomt? Omdat en dan gaat Jaap weer zuchten nu? Nee. Nou, helemaal niet zuchtend. <laughs> uh, ik kan alleen maar herhalen wat ik eerder heb gezegd. Omdat wij uh, uh, onder geen enkele voorwaarden dit soort informatie delen met de Chinese overheid. Ja. Uh, en zo werkt het uh, als een private onderneming. Stel nou eens even dat dat wel bij de Chinese overheid terechtkomt. Uh, hoe dus zoekmechanismes beter kunnen. En dat het bij de Europese overheden terecht zou komen. Uh, dat is toch wat je in technologie wilt. Is dat je iets ontdekt. Dat je snapt hoe het in elkaar zit. En dan weer het stapje verder doet. En op die manier steeds, uh, steeds ook verder komt als samenleving. Ik zou het juist erg prettig vinden. Als dat een beetje uitlekt hoe goed wij dat allemaal uh, flikt. <laughs> Mee eens, Jaap? Ja, nee, absoluut. Ja. En dat is precies waarom, hoe die samenwerking daarin ja. werkt. Hè. Daarom ja. is het ook open en transparant. 
dus daar gebeurt helemaal niks uh, aan, aan de achterdeuren. We delen die informatie. Wel. Is wetenschappelijk onderzoek trouwens niet sowieso open? Of het, val, uh, het onderzoek is, uh, is, is open. Uh, voor zover uh, de universiteiten, die kunnen daar openlijk over publiceren. Met andere woorden, er gebeurt niks geheimzinnigs. Nee, er gebeurt joh. helemaal niks geheimzinnigs. Jammer. Hey, uh, Renno, een van die andere partijen, de techreuzen, als het gaat over veiligheid. Uh, hoe zie je hun rol? Uh, zij maken vaak hardware en software. Hebben ze te veel macht bij elkaar? Ik denk dat dat wel duidelijk is dat ze dat hebben. Um, he, wij kunnen nu geen corona melden bouwen uh, zonder dat we daar hulp van, van de, de, de techreuzen bij krijgen. Dat doen ze fantastisch, die hulp. Dat kan ik niet anders zeggen dan dat dat hartstikke goed is. Um, maar het is, wel, uh, het is wel natuurlijk dat je daaraan vast zit. En, en, en daar, d- dat heeft gevolgen, ook voor je beveiliging. Um, bijvoorbeeld als je in zo'n cloud van een van die grote techreuzen iets opslaat... en zij hebben uh, gedragsregels waar zij op een bepaalde manier tegen de wereld aankijken... kunnen ze jou als bedrijf in één keer jouw hele bedrijfsadministratie afpakken. En dit, dit, we, gaan best, we maken ons enorm afhankelijk, ook met onze bedrijven, van, van dit soort derde partijen. En dan kun je niet eventjes snel zeggen... ja, maar oh, oh, mag ik eventjes snel mijn data terug, want ik wil mijn toko weer elders opstarten. Maar dit is, hier heeft toch de overheid ook weer een taak om te zorgen dat je niet met een vinkje die je maar moet zetten omdat je anders geen toegang hebt tot Facebook. Ik zeg maar dat je alles maar weg. Maar dat zie je ook in dat Europa. Gebe- moeten worden nee, maar eigenlijk. dat zie je ook in Europa wel gebeuren. Um, ik was pas een uh, Amerikaanse beveiligingsexpert Bruce Snyder die heel nadrukkelijk zei op uh, de, een conferentie van de Nederlandse overheid van uh, Europa is gewoon het governance centrum van de wereld aan het worden. Wij, wij, wij leggen die lat al een stuk hoger. Dus het Europese parlement en de Europese Commissie doen daar hele goede dingen. Denk even aan de AVG, hè, de, ja. de privacywetgeving. Uh, maar nu ook juist om dit soort machtsblokken aan te uh, pakken. Maar wij zijn ernstig afhankelijk van, dit, van de partijen in de markt inderdaad. Uh, en het is de vraag of je op dat op die manier wilt zijn en ook moet willen zijn. Um, maar ik merk dat dat nog niet als een probleem wordt ervaren. En wat wel grappig was bij coronamelder, dat je opeens de hele politiek zag, die opeens zich nu fullblown realiseerde, oeh, we zijn wel erg afhankelijk geworden. En al die tijd zijn ze daar relatief stil over geweest. Mm-hmm. En nu opeens begint dat besef te komen. Ja, dat moet nu doorzetten. En dan niet alleen voor een coronamelder, maar voor elk dossier dat je zegt van, oké, okay, en wat is onze vluchtroute? Hebben we die nog? Nou, dat is misschien wel interessant om ook even hier aan toe te voegen um, uh, dat het ook helder is voor, uh, voor iedereen. Um, Huawei die, die levert netwerkapparatuur. Mm-hmm. En wij opereren die netwerken niet en we zijn ook niet uh, in control of the data die, daar, die daar doorheen. Kan aanhaken aan het netwerk. Exact. Yes. exact okay. Dus wij zijn uh, nooit, en ten nimmer zullen wij uh, persoonlijke data zeg maar, uh, omzetten in een, uh, in een commerciële waarde. Dat is niet wat wij doen. Uh, dus we opereren die netwerken niet en we hebben geen toegang tot, uh, tot die data. Volstop. Waar ben jij als cybersecurity officer eigenlijk meer tijd aan kwijt? Uh, aan het veilig houden van jullie producten? Of aan het uitleggen aan, uh, aan allerlei partijen dat jullie producten veilig zijn? <lacht> ja, ik persoonlijk uh, hou mij voornamelijk bezig met het uitleggen waar de producten aan, aan voldoen. Uh, gelukkig hebben we, heb ik een enorme organisatie achter mij staan. Dat is toch die, die wat zich, je wil? Die zich dag te dag bezighoudt met, uh, met het veilig houden en maken van die producten. 
uh, dat is zoals wij, wij opereren. Kijk, als je kijkt naar de ontwikkelingscommunity. Uh, 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 Huawei heeft, uh, heeft meer dan 100.000 man in de ontwikkeling zitten. Mm-hmm. Dat zijn de mannen en vrouwen die zich bezighouden met het implementeren van de veiligheidsfunctionaliteit in die producten. Voor zorgen dat, uh, dat aan alle regels uh, wordt voldaan uh, uh, in alle landen waarin wij opereren. Uh, aan mij is het gewoon een taak om, om, om de, laten we zeggen, de gebruikers en het hele ecosysteem mee te nemen in, in hoe wij dat doen. Dus je bent eigenlijk meer een lobbyist? In, in sommige technologie ja, lobbyist? Ja, enigszins op dat vlak uh, zeker, ja. Ah, ja. Vind je dat leuk? Ja, dat is ontzettend leuk. Uh, en zolang er nog uh, voldoende zorgen blijven, uh, blijf ik daarmee doorgaan. <laughs> en uh, dat neemt natuurlijk niet weg dat er af en toe enige vorm van frustratie natuurlijk ook is van... Weer dezelfde vraag. Uh, het, het, er zijn zoveel onderbuikgevoelens. Klinkt zelfs job security. Ja, <laughs> als, je, als je het zo zou willen zien. En, uh, nee, er is echt geen, uh, geen saai moment uh, wat dat betreft. En, uh, ik, ik, ik vergelijk het wel eens, weet je, zolang je nog moet uitleggen... Uh, hoe dat nou op zijn op plek zit uh, op, op verjaardagen... dan nu de laatste tijd even wat minder. Mm-hmm. We zien elkaar wat minder. Uh, maar dan zie je dat er nog heel veel werk aan de winkel is... Uh, om, uh, om dat uit te dragen... En om te laten zien hoe wij, hoe wij georganiseerd zijn. Kun je dat krachtenveld te schetsen? Jullie zijn dus de hardwarebouwer. Jullie maken dus spulletjes die je dus aan dat netwerk kan hangen. Maar je hebt dus de operators. Je hebt de netwerkbeheerders. We hebben net een beetje de rol van de overheid geschetst. Kun je dat krachtenveld schetsen? Hoe werkt dat in de, in de praktijk? Nou, hoe dat, hoe dat in de praktijk werkt, hè, is dat je natuurlijk vanuit de innovatie... Uh, zijn er allerlei standaardisatiediscussies uh, over uh, waar... Uh, uh, waar de diensten naartoe moeten, waar de producten naartoe zouden moeten om bepaalde diensten mogelijk te maken. Uh, dat zie je uh, uh, bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van mobiele communicatie uh, in standaardisatiebodies, uh, 3GPP uh, en allerlei andere illustraties. Uh, 3GPP? 3GPP is een, is een, is een technische standaard mm-hmm. uh, die, uh, die ontwikkeld wordt door de industrie. Dus allemaal op basis van consensus, alle partijen. Operators, leveranciers kunnen daar hun ideeën aan brengen. Van hoe zij denken dat bepaalde vraagstukken geïmplementeerd zouden kunnen worden. En op basis daarvan komt daar dan een consensus uit. Dan noemen okay, we dan even, concreet, even concreet, dit vind ik ingewikkeld. Neem nou 5G, dat is heel actueel. Dat wordt nu ingebouwd. Overal op de wereld is men met 5G bezig. Overheden vinden er wat van, bedrijven zijn ermee bezig. En wij moeten er allemaal van gaan profiteren in de toekomst. Of misschien nu al een beetje. Um, en dan zitten al die concurrenten bij elkaar aan tafel, samen met de, de operators en de netwerkbeheerders. En die moeten dan gezamenlijk tot een soort overeenkomst komen wat een soort standaard wordt. Dat is uh, precies wat er gebeurt. Dat is toch ja. onhandig, Brenno? Dat nee, is juist toch, niet. Is dat, is dat niet. Nee, dat is toch hoe heel internet aan elkaar hangt. Maar zouden de overheden daar niet een soort leidende rol moeten spelen? Zo willen we het hebben en jullie vreten het maar. Of nou, ik denk, ik denk dat, dat hebben we um, een beetje geprobeerd met uh, de ITU, de, uh, de International Telecommunications Union. Die maakte alle telefoniestandaarden, zeg maar. Ja. Um, een leuke anekdote, ergens uh, 1999, ik ben onderweg naar Zuid-Afrika en er zit dus iemand van de ITU. En ik raak met die man een beetje aan het praten. En ik zeg op een gegeven moment, what's the latest cost up? En die zei toen tegen mij de magische woorden, young man. At the ITU, we know everything three years in advance. We do not do gossip. <laughs> en dat illustreert ja, precies ja, ja. hoe zo'n proces dan zou gaan lopen. En wat je wilt, 
is juist natuurlijk dat je met innovatie nog wel iets voor elkaar krijgt... en dat er op een gegeven moment gewoon meters worden gemaakt. Dus dat dat niet, uh, dat dat niet eindigt in, in uh, door overheid gereguleerde bodies. Um, we hebben gewoon prima standaarden uh, bodies... die dit gewoon goed aan kunnen op dit moment. Dus ja... En daar kijkt de overheid natuurlijk wel mee. Dat is nu bijvoorbeeld exact wat er gebeurt. Hè? Wat bijvoorbeeld de Duitse zekerheidsdiensten uh, uh, aanbevelen uh, aan, aan de Europese standaardisatieorganisaties. Jongens, houden jullie nu bezig met uh, laten we zeggen, de wettelijke kaders... Uh, waarin je zegt van hoe dingen georganiseerd moeten worden. Maar laat nu de technische specificaties van aan welke, aan welke eisen moeten de producten en de processen voldoen. Laat dat nu over aan de experts. Daarmee de kun je namelijk een, een, een soort dynamiek laten ontstaan. Waarin je kunt bijblijven met alle technologische ontwikkelingen die plaatsvinden. Het is niet, het is niet dat, dat, uh, dat er zomaar wat gebeurt. Um, uh, voordat jij bijvoorbeeld een Etsy-standaard hebt, moet je echt wel door een aantal hoepeltjes springen. Maar laat, uh, zeg maar, als het over beveiliging gaat, laat uh, wat nu voor certificering nodig is, laat dat dan inderdaad over aan de overheid. En dat is in dit geval in Europa ENISA. Dat is de organisatie daarvoor. Um, en dan laten we even ons standaardbilletje samenknijpen dat Nederland zich daar ook aan gaat houden. Houden, want anders hebben we, zijn we straks gewoon uitgespeeld. Nou, Nederland heeft natuurlijk inmiddels aangegeven in een, in een concept wetsvoorstel uh, over implementatie van de Cybersecurity Act mm-hmm. dat zij ENISA willen mandateren uh, om die technische specificaties uh, te, gaan, uh, te gaan ontwikkelen. Ja, maar het is nog wel dat ik nog steeds zie dat wij daar niet heel erg actief zijn. En ik krijg steeds signalen van mensen die bij dat soort processen betrokken zijn. Van uh, nou, Nederland is wel een beetje de grote afwezige. Hm. Nou ja, je, je ziet die, die, die afwachtende houding inderdaad uh, wel enigszins. Alhoewel ik wel het gevoel heb dat er achter de schermen best wel veel gebeurt. En, en we hebben die kennis uh, aanwezig. Uh, maar dat men op dit moment inderdaad uh, wat meer kijkt naar, uh, naar de grotere landen. Uh, naar Duitsland uh, uh, wellicht met name. Van hoe die, dat, hoe die voorstellen uh, geformuleerd worden om daar dan te kunnen aansluiten. Ja, maar dat is wel heel schadelijk voor Nederland. Als, uh, als wij eigenlijk een beetje het landje zijn wat er een beetje bij hangt. Um, we doen het al niet zo fantastisch in Europa. Dat we dat dus nou ook op informatiebeveiligingsgebied dan aan het laten afweten zijn. Dat is niet echt heel erg gunstig. Hm. Oké. Okay. Ik zei aan het begin al, de wereld is meer en meer connected. Inmiddels is alles connected. Is, is het nou veiliger geworden dan 10, 20 jaar geleden? Of, uh, of niet? Ja, oh, dat, vind ik een heel, dat vind ik een hele lastige vraag. Uh, ik denk dat omdat wij steeds meer afhankelijk worden uh, van die communicatienetwerken. Uh, de netwerken worden steeds complexer. Dat inherent uh, de beveiliging dus steeds meer een uitdaging is. En dat is ook precies de reden waarom we de discussies uh, voeren die we, nu, uh, die we nu voeren. Dus dat is een continue uh, uh, strijd om bij te blijven. Om de beveiligingseisen aan te scherpen. Uh, en niet alleen qua producten, maar ook qua operationele inzetbaarheid van die producten en het gebruik van die netwerken. En waar zit wat jou betreft nou het, het grootste probleem of het grootste gevaar? Waar moeten we echt op gaan letten? Nou, het grootste gevaar uh, schuilt hem hierin, denk ik, dat wij uh, te maken gaan krijgen met een, uh, uh, met een ontkoppeling van veiligheidseisen. Hoe meer we harmonieuze eisen kunnen hebben... Mm-hmm. Uh, dus, dus uh, uh, laten we zeggen, over heel Europa bijvoorbeeld heen, des te beter zijn we met elkaar in staat om die dienstverlening, die, die zich niet houdt aan landsgrenzen, die zich niet houdt aan het netwerk mm-hmm. van één operator. Dus als wij uniforme eisen gaan hebben waar iedereen aan moet voldoen, 
dan hebben we een goede kans dat we aan de, uh, dat we, laten we zeggen, de, de beveiligingsuitdaging die we hebben, dat we die onder controle blijven houden. En Brenno, wat, wat denk jij? Nou, ik vind het lastig, want wat, wat is veilig? Is dat dat je, uh, dat je niet zeg maar, met malware dat dingen op slot worden gezet? Of wil je niet hebben dat er op een gegeven moment een, een land is ergens ter wereld dat zei... Oh, u had een ochtendspits willen hebben vanochtend. Dat is jammer, want we hebben al uw auto's op slot gezet. Um, wat, wat bedoel je met veilig? En, de, ja. en die gedachte en, en zeg maar, die discussie is nog te weinig gevoerd. En de standaarden die we uh, nu in Nederland hebben om zeg maar, aan veiligheid te gaan voldoen... Die zijn allemaal wel een beetje vrijwillig. Dus, um, te vrijblijvend misschien. Te vrijblijvend. En um, het is een, de, de risico-inschattingen. Uh, daar is nog niet eens een uni, uh, uniforme norm voor. Uh, ook bijvoorbeeld rond de AVG niet. Uh, de toezichthouder weet niet waar die naar moet kijken. Ja, dat, dat, dat zijn geen goede signalen om zeg maar, een, een veilige samenleving te bouwen. En we zijn extreem afhankelijk van onze technologie geworden... Um, bedenk en dat wordt even, alleen maar meer. Ja, denk even, denk even na gewoon. Um, als je door je dag heen loopt, waar allemaal een chip in zit. En zit, bedenk dan eventjes, wat zou het betekenen als die niet meer, het niet meer doet? En laten we even zeggen, de eerste vijf minuten van elke dag... beginnen geheid bij het oppakken van je mobiele telefoon... Um, als dat stukje al er niet meer zou zijn in het leven... dan is de manier waarop onze samenleving functioneert... al aardig ontregeld. Zeker in deze coronatijden, dat we veel thuis zitten bijvoorbeeld. Dus ja, veiligheid is, uh, is nu een heel ingewikkeld begrip geworden. En het is een groot ding met grote spelers, grote partijen... die vaak geen gezicht hebben, die een beetje achter de schermen op- opereren. Nou ja, even één voorbeeld... Hè. Um, Overnight heeft Trump dus besloten dat, er, uh, dat Google bijvoorbeeld geen zaken meer mocht doen met Huawei. Nou, dat, dat kan een keuze zijn. Maar wat als hij morgen wakker wordt en denkt... nou, weet je wat, uh, ik wil dat gewoon niet in Nederland hebben. Want ik vind dat ze daar veel... Uh, laten we even zeggen de metaalverwerkende industrie... dat is namelijk echt wel een heet hangijzer voor hem. Dat hij daar dus hetzelfde op besluit. En dan dus besluit dat er een aantal stappen in Nederlands richting niet meer zouden mogen. Hoe grappig is het dan nog? Even tot, tot slot, Jaap. Dit, dit gaat, ik zei het net, het gaat over grote spelen, grote partijen. Vaak, het is heel abstract voor veel luisteraars. Wat kunnen we nou zelf doen? Je moet een, een, een pincode, een, 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 code, een toegangscode op je telefoon zetten, natuurlijk. Maar... Ja, heel, heel veel begint natuurlijk bij, inderdaad bij, bij awareness. Uh, we moeten allemaal ons realiseren uh, dat veiligheid is iets van ons allemaal uh, En dat iedereen zijn steentje daarin moet, uh, moet bijdragen. Uh, wij als leverancier uh, moeten continu uh, uh, op zoek zijn naar... Uh, nieuwe technologieën om beveiliging nog beter uh, te organiseren. Uh, ons ook ervan bewust te zijn uh, dat absolute beveiliging in die zin uh, niet bestaat. En dat we dus altijd klaar moeten zijn voor het moment dat er door die beveiliging heen gebroken wordt. Dat is iets wat je samen doet met, uh, met de operators van de netwerken uh, die, die, uh, die die netwerken moeten beheren. Maar daarin hebben we ook, uh, wat ik al eerder zei, uh, de gebruikers uh, zelf nodig. Die mm-hmm. moeten zich bewust zijn. Uh, hun, uh, hun, hun, hun thuis, hun wifi-routers uh, hun, uh, van, de, van, van nieuwe wachtwoorden voorzien. Van de beveiligingsupdates en voor de toestellen uh, die ze opereren wel, uh, moet dat ook gebeuren. En inderdaad uh, steeds meer uh, gebruik maken van versleutelingstechnologie om, uh, om de data gewoon uh, veilig te stellen. Mee eens, Brenno? Ja, je digitale hygiëne heet dat met een mooi woord. Neem het nou serieus. Ja. Ja. Dank jullie wel. Jaap Meijer, Cybersecurity Officer bij Huawei. En Brenno de Winter, specialist IT-veiligheid en privacy. Overgestapt naar de dark side. 
Luister ook de andere afleveringen terug en ga hiervoor naar de bekende podcast-app zoals Apple Podcasts en Spotify. Dank jullie wel.